0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Ja, herzlich willkommen, liebe Astrid, es ist so schön, dass du heute bei uns bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hier ist, ist, ist super gut heute gesagt, wir haben drei Länder heute, Deutschland, Schweiz und Spanien. Ja, Astrid Töpfner
1: ist eine Autorenkollegin von uns und ähm, wir haben uns jetzt ausgedacht, dass wir die nächsten vier Folgen wahrscheinlich ähm, Special-Folgen machen. Und zwar soll es gehen um Autorinnen, die wir kennen, die tolle Bücher geschrieben haben und äh, in denen es zwar um fiktive Figuren geht, aber das Setting, also das Historische dahinter und, und der Ort dahinter, das ist so was Reales und darüber möchten wir eben sprechen, so den Zusammenhang zwischen wie kommt man darauf, sowas zu schreiben, wie schreibt man Figuren da rein und ähm, genau. Und Astrid ist eben unser erster Gast heute und sie hat eine Trilogie veröffentlicht, die heißt Wir sind für die Ewigkeit und ähm, da geht es, äh, spielt eben in Spanien. Astrid, möchtest du uns da noch ein bisschen was zu erzählen? Oder nein, warte, wir fangen anders an. Erzähl uns doch erstmal was über dich. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Was schreibst du sonst noch? Und alles, was dir so einfällt.
0: Und wie bist du nach Spanien gekommen und schreibst dort
2: deutsche Bücher? <lacht> oh, okay, das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wo fange fang ich an? <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich aus der Schweiz nach Spanien gekommen, Susanne. Und zwar jetzt mittlerweile vor 17 Jahren. Und wie das häufig so ist, war die Liebe ähm, der Ausschlaggeber. Ist auch der schönste Ausschlaggeber. Richtig. Ich <lacht> auch. Und äh, ja, seit 2005 lebe ich jetzt hier an der Costa Brava. Und seit 2018 veröffentliche ich Romane. Und zwar zeitgenössische und auch historische, also eher zeitgeschichtliche 20. Jahrhundert. Mit Schwerpunkt meistens... Schweiz als Setting oder eben Spanien? Mhm. Wo genau ist die Costa Brava? Kannst du uns äh, mitnehmen? Costa Brava ist äh, Nordspanien, Katalonien, also direkt unter der französischen Mittelmeerküste. Mhm.
1: Und da spielt auch deine Spanien-Trilogie.
0: Genau. Da hat man gestern Bilder gesehen, mein Mann hat abends Tour de France geguckt. Die sind da irgendwie lang gefahren. Durchs Baskenland sind die gefahren. Ja, das ist auf der anderen Seite. Das ist auf der anderen Seite, okay. Oh. Ach gut, das ist ich so gut, Susanne, dass du so anfängst, weil
1: diese ganze Sache mit Katalonien und so, das ist, äh, da bräuchte ich auch noch mal eine Erklärung.
0: Ja gut, äh, es gibt Katalanisch, äh, hat das was zu tun mit Baskisch? Äh, nein, um überhaupt gar nichts. Nein, überhaupt nein. nichts. Ne? Das, das, nee, Barcelona sprechen die doch auch Katalanisch. Richtig.
2: Barcelona, gehört zu Kata Barcelona ist die Hauptstadt Kataloniens.
0: Oh je, yeah. ja, okay, gefährliches Halbnis. Und Katalonien <lacht> ist
2: eine,
1: eine Region in Spanien, die aber eben eine eigene Sprache haben und die auch unabhängig sein
2: wollen oder wollten... Korrekt wollen. Ja, nein, natürlich nicht alle, aber <lacht> das ist ja das Problem. <lacht> Und du sagtest vorhin was, dass deine
0: Kinder auch äh, Katalan sprechen. Ist das Schulsprache? Das ist Amtssprache,
2: Katalanisch ist Amtssprache.
0: Amtssprache. Und wird dann auch in der Schule als Unterrichtssprache. Genau. Oder ist das dann zweisprachig, die Schule? Es hat jetzt überhaupt gerade nichts mit Frauen zu tun. es interessiert mich <lacht> aber dann doch sehr.
2: Katalanisch ist, ist Amtssprache, das ist auch Schulsprache. Ähm, aber Spanisch ist überall auch. Also alles ist zweifach angeschrieben sozusagen. Und ich glaube auch die mhm. an, amtlichen Dokumente müssen, glaube ich, auch zweisprachig ausgestellt werden. Aber Katalanisch ist halt immer... Zuerst. Und, wie okay, groß und du, sind, du sprichst
0: alles. Oh, sorry, Petra. Wie groß sind die äh, sprachlichen
1: Unterschiede? Also ist das so wie Deutsch und Niederländisch oder Deutsch und Schweizerdeutsch oder
2: sowas oder größer? Ja, man muss zuerst einmal klarstellen, dass Katalanisch kein Dialekt ist vom Spanischen. Das wird häufig äh, falsch wahrgenommen. Das ist eine eigenständige Sprache die sich entwickelt hat aus dem, oh Gott, wie heißt das, altfranzösischen, keine Ahnung. Aber es ist eine eigenständige mhm. Sprache und natürlich versteht man gewisse Wörter und andere dann wiederum überhaupt gar nicht.
0: Ja, spannend. Also das ist so für jemanden, der jetzt deutschsprachige Bücher schreibt, auch schon eine Herausforderung in einem ja, anderssprachigen Land zu sein, in dem gleich zwei Sprachen parallel gesprochen werden, auch bei euch in der Familie ähm, vermutlich oder so, wie du es uns auch schon so ein bisschen erzählt hast. Aber du tauchst also jeden Tag in die trotzdem in die deutschsprachigen Romane ein.
2: Ja, unbedingt. Also mein Spanisch ist definitiv fließend, wenn auch nicht perfekt. Mein Katalanisch ist ähm, vorzeigbar. <lacht> aber Deutsch ist halt einfach meine Muttersprache und ähm, mhm. die Feinheiten würden da einfach fehlen, um jetzt auf Spanisch zu schreiben oder auch meine Bücher auf Spanisch zu übersetzen, das werde ich sehr häufig gefragt von Freunden und Bekannten hier wann gibt es deine, deine Bücher eigentlich auf Spanisch übersetzt sie doch einfach so ah oh, nein <lacht>
0: <lacht> ja einfach mal eben, ja, eben ja. <lacht> so wie man einfach mal eben einen Roman schreibt genau. Ja, ähm, so ein bisschen im Mittelpunkt, weil wir, wir, haben ja, wir, wir befassen uns ja sehr stark mit historischen äh, Frauenfiguren. Und du hast eben eine dreibändige historische Saga geschrieben. Magst du uns darüber so ein bisschen was erzählen? Also mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie du drauf äh, gekommen bist. Also vielleicht können wir erst noch mal sagen, wann die
2: spielt. Ja, also die Trilogie fängt an 1939 wo der Spanische Bürgerkrieg sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt und geht dann bis 1981 über drei Wände hinweg.
0: 39 bis 81, wobei mir jetzt sofort auffällt, dass mir der dritte Band auch fehlt. Also ich bin, ich bin am Ende vom, vom ersten, habe hab in den zweiten reingeluschert und äh, den dritten ähm, noch nicht gelesen. <lacht> deswegen hab, wusste ich das gar nicht, dass es äh, bis in die Gegenwart,
2: also fast Gegenwart reicht, meine jedenfalls. Ja, deswegen ist es auch so ein bisschen, so, den, die Saga jetzt total als historisch zu bezeichnen, ist so ein bisschen irreführend vielleicht. Also der Anfang, es ist zeitgeschichtlich eher als historisch. Mhm. Und wie bist du da drauf gekommen? Ich bin eigentlich geschichtlich sehr interessiert, schon immer gewesen und dachte eigentlich auch, ich habe ja super Wissen Spanien, da war mal ein Bürgerkrieg und da war mal eine Diktatur und das ist alles gar nicht so lange her, aber ja, mehr wusste ich nicht und ähm, irgendwann sind wir dann bei einem Gespräch mit Freunden und ich weiß wirklich nicht mehr wie, draufgekommen. ja wahrscheinlich so die übliche Frage so, ah, Du schreibst doch Romane, <lacht> ich habe da meine Großmutter und meine Eltern und ich weiß nicht was. Und dann haben die mir tatsächlich erzählt von einem Ereignis, das heißt La Retirada, also das, das Zurückziehen sozusagen, was eben im Januar 1939 stattgefunden hat, als die nationalistischen Truppen von Franco Barcelona eingenommen hatten. Da sind innerhalb von zwei Wochen knapp eine halbe Million Menschen über die Grenze nach Frankreich geflohen, hauptsächlich Katalanen, aber auch sehr viele andere Spanier, die sozusagen vor der Front äh, aus dem Süden ähm, geflohen sind, immer so ein bisschen den, dem Krieg voraus. und die Eltern dieses Freundes, die Großeltern dieses Freundes waren da eben auch dabei und sind dann in Südfrankreich, also dann in Argelès, in, bei Perpignan, in so ein Internierungslager gekommen. Ja, da habe ich aufgehorcht. Ich so, was, bitte was? Äh, halbe Million Flüchtlinge, in Internierungslager am Strand, noch nie gehört, was ist da passiert? und mein geschichtliches Interesse war geweckt und ich habe da einfach mal angefangen, so ein bisschen zu lesen und dann habe ich weiter gelesen und weiter gelesen und war einfach total von den Socken, dass das eigentlich so ein Riesenereignis war, eine große Sache, von der sozusagen kein Mensch wusste. Also natürlich, also einfach heutzutage kein Thema ist, vor allem auch eben so in deutschsprachigen Ländern, wo ja der Zweite Weltkrieg eigentlich sehr, sehr vorherrschend ist. Und ähm, ja, dann irgendwann hat sich so diese Idee einfach herauskristallisiert, da tatsächlich äh, eine Geschichte drumherum zu schreiben. Und im Gegensatz zu anderen Büchern, wo ich normalerweise echt lange brauche, um in die Geschichte zurechtzulegen und sehr häufig auch wieder ändere und umschreibe, und na, hat sich die so naja, vor mir ausgerollt wie ein roter Teppich. Also ich wusste da sehr, sehr, sehr schnell, worum es gehen soll und auch, dass es mehr als Einband geben soll. Und ja, das ging dann eigentlich ziemlich schnell tatsächlich, mhm. bis, ich die, bis ich den Plot hatte von der Geschichte. Und dann musste ich natürlich dann erstmal weiter recherchieren, sehr, sehr viel lesen über, über den Spanischen Bürgerkrieg selbst und über diese... Zeit, ähm, als der endete, über diese Internierungslager in Frankreich und danach natürlich über die Diktatur in Spanien. Ja, da blieben mir ja ab und zu mal schon die Spucke weg.
1: Ich fand gerade diese Kapitel in dem äh, Internierungslager wahnsinnig fesselnd. Ich glaube, das ist auch das Erste, was ich hier gesagt hatte. Das interessiert mich, weil das so... So unvorstellbar ist erstmal so am Strand. Da stelle ich mir halt so, so einen schönen Strand am Mittelmeer vor. Ist das Mittelmeer? Um oh Gottes Willen. Ja. Ist das Mittelmeer? Ja. <lacht> und äh, dass dann da plötzlich so viele Leute ohne irgendwelche Infrastruktur sind, ich meine schon allein, wo sind die, wo haben die gelebt? Wie haben die sich vom, vom Sand, vom, vom Wasser, vom Wetter schützen können, wie sind die auf die Toilette gegangen und alles, was man halt so einfach in den ersten Tagen überhaupt mal braucht. Also das musste ja, ja wirklich aus dem Nichts gestampft werden. Die Leute waren wahrscheinlich. Da, bevor dieses Lager sich überhaupt entwickelt hat, oder? Da war wirklich erstmal nichts, oder?
2: Da war tatsächlich gar nichts, weil Frankreich eigentlich die Einreise dieser Flüchtlinge nicht bewilligen wollte und dann erst auf Druck Ende, oh, ich weiß jetzt gar nicht mal auswendig, äh, Mitte Februar oder Anfangs Februar die Grenzen geöffnet hat für diese Flüchtlinge, aber total unvorbereitet. Die wurden dann überrollt von dieser Welle und wussten nicht, wohin damit. Und haben einfach mal gesagt, tatsächlich so, okay, ladet die einfach mal an den Stränden ab. Also Argeless war ja nicht das einzige dieser Lager. Da gab es äh, an dieser Küste m, vier oder fünf und dann auch im Landesinneren wurden die verteilt über mehrere Lager. Aber jetzt gerade die an der Küste, da war nichts. Da wurde einfach gesagt, so hier Strand, wir machen einen Stacheldrahtzaun rundherum, dass sie einfach an Ort und Stelle bleibt und euch nicht irgendwo verteilt. Und dann fangen wir mal an zu überlegen, wie wir das infrastrukturell lösen können. Die Menschen haben dann tatsächlich monatelang am Strand gehaust ohne Hütten. Und das war Februar. Und Februar hier ist entgegen der Vorstellung vieler Leute ziemlich unangenehm. Mhm. Es ist sehr, 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 sehr windig. Es ist sehr kühl und feucht, gleichzeitig am Meer natürlich, also das fährt einem so richtig in die Knochen. Und das hat tatsächlich Monate gedauert, bis Baracken gebaut wurden. Es gab dann nach einiger Zeit äh, Toiletten, aber bis es die gab, musste man sich im Meer erleichtern. Es gab dann irgendwann mal auch Küchen, es gab eine Postbaracke, bevor es äh, Unterkünfte für die Menschen gab. Und die mussten sich dann halt vor Wind und Wetter schützen, wie es halt ging. Äh, mit Sachen, die sie dabei hatten, mit Mänteln, mit, mit Treibholz, sich so irgendwelche Zelte bauen, die dann mit dem nächsten Wind wieder davongeweht wurden. Ähm, und wir reden hier von mehreren Zehntausend Menschen. Also das wurde auch Ameisen, Ameisenhaufen genannt. Das war schon. Gibt's
0: da heute. Äh, äh, Gibt es da heute irgendwie sowas,
2: so eine, keine Ahnung, Gedenkstätte oder irgendwas vor Ort, äh, was daran erinnert an diese Zeit? Das ist heute ein ganz normaler, sehr beliebter Strand in Argelès-sur-Mer. Ich war dort vor, äh, ja, während der Recherche mal und äh, ja, die Leute sind dort in der Sonne gelegen, haben sich die Bäuche äh, bescheinen lassen <lacht> und wussten nichts von dem ähm, Elend, was sich da 80 Jahre zuvor abgespielt hat. 80 Jahre? Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, wahrscheinlich ungefähr. Und es gibt eine, am Anfang des Strandes eine ganz kleine Infotafel. Und es gibt irgendwo mitten im Dorf so eine Erinner so eine Stele, so ein Stein, wo auch draufgeschrieben ist, das, ja, da ist ein Spruch drauf geschrieben, aber wenn man den nicht explizit sucht, findet man den nicht. Und ist das denn in Spanien mehr aufgearbeitet worden? Überhaupt nicht. Mhm. Also diese ganze Bürgerkriegszeit und nachfolgende Diktatur, wurde 1975, als Franco ja, starb, das wurde einfach äh, regelrecht unter den Teppich gekehrt. Also man hat sich damals gesagt, äh, das war eine schreckliche Zeit, wir wollen da nicht mehr drüber reden. So, flug, weg. Mhm. Und deswegen war es auch relativ schwierig, zu gewissen Sachen Informationen zu finden. Das ist kein Vergleich zum, zur Aufarbeitung des, der Weltkriege in Deutschland sondern ähm, da, da wollte einfach niemand drüber gesprochen haben und tatsächlich ist letztes jahr glaube ich erst ein neues gesetz verabschiedet worden das bewirken soll dass ähm, die leute einfacher zugang erhalten können zu archiven und zu dokumenten und ähm, dass diese zeit auch in der schule vermehrt besprochen wird und so weiter mhm.
0: Also wie bist du dann vorgegangen für deine Recherche? Wie macht man sowas, wenn es schwierig ist, an Infos ranzukommen? Und eine deutschsprachige Bibliothek hast du ja auch nicht gerade um die. Äh, nee, nicht deutschsprachig. Du brauchst ja spanische ja. <lacht> Bibliotheken.
2: Hast du da Zugang dazu? Ja, wir haben eine kleine Bibliothek hier im Ort. <lacht> da war ich dann äh, schnell sehr bekannt. Ähm, und ich meine, Infos zum Bürgerkrieg gibt es natürlich mehr als genug. Äh, von ausländischen Quellen auch. Aber gut, das sind natürlich dann besser verarbeitete Informationen, weil die ja natürlich auch internationaler waren. Und zu den Geschehnissen nachher, es gibt schon, es gibt natürlich Literatur dazu. Aber jetzt zum Beispiel so sehr konkrete Informationen oder auch sehr konkret zum Beispiel auf Kadakes, das Dorf, in dem die Geschichte hauptsächlich spielt, dort Informationen zu finden, was hatte das, die Diktatur für Auswirkungen gehabt und so weiter und so fort. Das war schwierig. Aber gut, wenn man, wenn man gut genug sucht, dann findet man auch gewisse Anhaltspunkte und der Rest, es ist ja ein fiktionaler Roman, den Rest kann ich mir dann dazu denken und ableiten und so formulieren, wie ich es halt dann für die Geschichte brauche. Jetzt sind wir ja
1: gerade irgendwie abgekommen davon, dass du was von der katalanischen Geschichte erzählen wolltest.
2: Ja, weil äh, diese ganze Geschichte um die katalanische Unabhängigkeit, das wird äh, fälschlicherweise auch sehr häufig einfach auf den Bürgerkrieg zurückgeführt. Äh, dabei geht das sehr, sehr, sehr viel weiter zurück, nämlich bis ins 15. Jahrhundert, wo das eigentlich so anfing. Ähm, weil, naja, früher waren das ja noch nicht die Länder so, wie wir sie heute kennen, sondern das war ja alles so zerstückelt in kleine Grafschaften und Königreiche und weiß ich was. Und damals war Katalanien ein Prinzipat äh, und das gehörte dann zu Aragon. Und irgendwann mal wurde ja die Krone Aragon mit der Krone Kastilien verheiratet ja, und dazu sozusagen zu einem Land gemacht, zu einem großen Land. Aber die politische Eigenständigkeit behielt Katalonien damals noch. Die wurde ihnen dann aber im nächsten Jahrhundert sozusagen weggenommen beim nächsten Krieg. Dann haben sie sie wieder erlangt und dann wurde sie ihnen wieder weggenommen. Also das ging da so jedes Jahrhundert bei irgendeinem Krieg so hin und her. Bis dann halt eben im spanischen Erbfolgekrieg 1714 ähm, Katalonien sich auf die falsche Seite gestellt hat und dann von den Bourbonen eingenommen wurde. Am 11. September 1714 musste Barcelona kapitulieren und der 11. September ist der katalanische Nationalfeiertag. All die Katalanen sind ein lustiges Völkchen. Anstatt am Nationalfeiertag etwas Gutes zu feiern, wie ja in den meisten Fällen, ja, haben sie sich darauf geeinigt, dass sie das sozusagen als Mahnmal feiern. Diese Schmach, ihre Unabhängigkeit endgültig verloren zu haben. Ja. Das ist dann auch immer ein großes Ding. Am 11. September wird überall demonstriert, weil, naja, ein Teil der Bevölkerung ja immer noch gerne unabhängig wäre. So. Im 20. Jahrhundert bekam Katalonien dann von der Zweiten Spanischen Republik die Autonomie wieder zugesprochen, sogar mit eigener Regierung und eigenem Parlament. Und das war dann so die Ausgangslage, sage ich jetzt mal, für die, für die, für den heutigen Zustand, ne? weil als dann der Bürgerkrieg kam und Franco äh, gewann, also die, die Nationalisten, für sie war das Ziel natürlich ein großes geeintes Spanien und sowas wie Unabhängigkeitsbewegungen war der totale Affront für sie und wurde natürlich vehement bekämpft und deswegen wurde Katalonien dann auch diese Autonomie wieder suspendiert und schließlich auch aufgehoben. Die Regierung bestand aber im Exil weiter und die kam dann nach dem Tod von Franco auch wieder zurück. Und ab dem Moment äh, wurde das dann sozusagen auch wieder wieder aufgebaut. Aufgrund dieser neuen demokratischen Verfassung erhielt Katalonien dann 1979 ein neues Autonomiestatut, das dann 2006 zum Teil von der äh, vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wurde und äh, das war dann wiederum der Auslöser für die zunehmende Diskussion um eine staatliche Unabhängigkeit. Also nicht nur um ein Autonomiegesetz, sondern um eine tatsächliche ähm, Abgrenzung von Spanien, um ein eigener Staat zu werden. Weil die hatten dann wahrscheinlich einfach irgendwann mal die Schnauze voll von diesem Hin und Her und haben gesagt, so jetzt <lacht> Jetzt wollen wir einfach ein für alle Mal weg. Und äh, 2017 gab es ja dieses Unabhängigkeitsreferendum, das aber auch wieder vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurde und mit allen Mitteln versucht wurde zu verhindern. Und ja, so ist das heutzutage immer noch. Es ist allerdings auch so zu sagen, dass es ja jetzt nicht eine Einheit ist in Katalonien, die hinter dieser Abspaltung steht, sondern das ist... Ähm, Ungefähr 50-50, immer wieder ein bisschen nach oben, nach unten schwankend. Aber da herrscht absolut keine Einigkeit jetzt auch hier unter den Katalanen. Und was ist deren Hauptgrund? Äh, eigene Kultur,
1: eigene Politik, wahrscheinlich alles zusammen, oder?
2: Naja, ich meine, grundsätzlich ist da natürlich mal die eigene Sprache und auch die Kultur ist tatsächlich schon ein bisschen anders als, es ist nicht zu vergleichen mit jetzt zum Beispiel Andalusien im, im Süden. Es ist auch so, dass Katalonien immer eines der wirtschaftlichen Motore des Landes war, dank der Industrialisierung, genau wie das Baskenland auch, die ja auch immer wieder versucht haben, sich abzuspalten, weil da irgendwann mal auch immer wieder diese, diese Unzufriedenheit Aufkam, dass man als reichere Region, die die ärmeren Regionen finanziell auch und wirtschaftlich unterstützen musste und vom Staat dafür eigentlich nichts zurückbekam.
0: Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum das auch immer wieder abgelehnt wird. Ne? Natürlich will man so eine Region auch nicht verlieren. Natürlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in beide Richtungen ne, die Motivation ist. Und
1: wenn es wirklich so Hälfte, Hälfte ist, dann wird sich ja Spanien auch denken, ja, so viele sind das ja gar nicht, die da weg wollen. Und warum sollte dann das spanische, was war das Verfassungsgericht, was anderes sagen? Also ich meine, wann, wann soll sich das denn mal ändern und wie?
2: Ja, das ist, das ist eben die Frage. Aber ich meine, es gibt immer wieder Gespräche. Jetzt hatten wir ja gerade eine sozialistische Regierung, die hat sich natürlich etwas mehr darum bemüht, einen Konsens zu finden, Ende Monats sind Neuwahlen äh, und alles zeigt darauf hin, dass wir wieder eine, eine Rechtsregierung bekommen werden, die diesem Thema eher negativ gegenüberstehen. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder sehr viel von dem, was der Region jetzt zugestanden wurde, in den letzten paar Jahren wieder abgenommen werden. Also es ist äh, halt einfach so ein Hin und Her, je nach Regierung. Hat man da mal ein bisschen mehr Hoffnung, mal ein bisschen weniger Hoffnung, mal ein bisschen mehr Zugeständnisse, dann wird das wieder weggenommen. Also es ist etwas, was irgendwie auch gar kein Ende finden kann. Ja. Merkt man davon viel so im Alltag, wenn man dort lebt? Nein. Eigentlich nicht, ja. <lacht>
1: Dann lasst uns doch jetzt noch mal zu deiner Geschichte kommen, zu deiner fiktiven Familiensaga, auch zum Thema Frauen äh, können wir ja mal wieder kommen. Wir haben ähm, im ersten Band deine Hauptfigur 1939, das ist Mercedes und mit ihr beginnt praktisch so die ganze Geschichte, richtig?
2: Genau, Mercedes ist die Person, die diese Familie gründet und den Grundstein für deren Zukunft legt und für die weiteren Bände dementsprechend auch. Und dabei steht sie halt immer wieder vor Problemen, die sich aus der politischen Situation dieser faschistischen Diktatur ergeben. So profane Dinge wie Lebensmittelknappheit und Schwarzhandel, ähm, Denunzierungen unter Nachbarn, willkürliche Verhaftungen, aber eben auch einfach aus der Tatsache, dass sie eine Frau ist. Hatten die Frauen in der Zweiten Republik, also der politischen Phase vor dem Bürgerkrieg, noch verhältnismäßig viele Rechte im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern waren die unter Franco alle suspendiert worden. Also ohne die Zustimmung ihres Mannes durften Frauen oder ihres Vormunds, ihres Vaters, was auch immer, durften Frauen so gut wie gar nichts machen. Und sollten halt bitte einfach zu Hause kochen, Kinder kriegen und den Mann beglücken. Zwischen diesen Hindernissen hindurch sucht Mercedes ihren Weg und wächst dabei natürlich immer wieder über sich hinaus. Aber ich wollte das auch immer so realistisch wie möglich halten, soweit das in einem fiktiven Werk halt eben möglich ist. Aber ihr Leben und das ihrer Familie habe ich schon sehr stark verwebt mit den Ereignissen der damaligen Jahrzehnte, um diesen ähm, diesen Vibe, wenn man das so sagen kann, die Atmosphäre durchscheinen zu lassen oder schon sehr stark aufleben zu lassen. Und... Im Laufe der drei Bände verändert sich die politische Situation auch stetig und damit auch die Herausforderungen der Protagonistinnen. Davon gibt es in Band 2 übrigens zwei und in Band 3 da dann dementsprechend drei, das sind jeweils Frauen der Familie. Und in Band 2 wächst zum Beispiel der öffentliche Unmut über die Diktatur, sie bekommt erste Risse und die Äther entsteht. Und in Band 3, wo wir dann in der Demokratie angekommen sind, ist Dennoch noch lange nicht alles heile Welt, denn die Frauen wollen sich nun ihre Rechte zurückerobern, die Franco ihnen genommen hat. Und da sind meine Protagonistinnen halt immer hautnah mit dabei.
0: Wie alt ist sie am,
2: am Anfang, als es losgeht, die Protagonistin? Die Protagonistin ist am Anfang 16 Jahre jung. Und flieht mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder aus Barcelona. Der Vater ist gerade verhaftet worden. Ähm, und sie fliehen in Richtung Grenze. Eigentlich mit dem Ziel Figueras, also ein Ort äh, relativ nahe der Grenze, wo sie ausharren wollen sozusagen, bis der Krieg vorbei ist. Aber dann geschehen ganz viele Sachen. Schlimme, schlimme Sachen. Schlimme, schlimme Sachen. Und sie endet dann schlussendlich eben in diesem Internierungslager in, in Argelès. Ohne Familie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ohne hab. Allein. Familie, richtig. Und ja, muss sich dann da durchschlagen. Lernt natürlich dann auch einen Mann kennen, der ihr zur Seite steht. Irgendwann reist sie dann wieder zurück nach Spanien, wo der Krieg wieder vorbei ist. Und musste ich dann diesen, diesen Nachkriegszeit-Szenario stellen, diese, dieser Diktatur, also dem Leben unter einer Diktatur. Und als Gegenpartei, ja sozusagen, als Angehörige der Gegenpartei, musste man da halt auch mit sehr vielen Repressalien rechnen. Ja, und das begleitet sie dann halt eine Zeit lang. Und da gab es aber dann, weil du sagst Gegenpartei,
1: also es gab auch einen aktiven Widerstand.
2: Uh, nein, so kann man das jetzt nicht nennen. Naja, es gab schon einen Widerstand, der war aber relativ klein. Widerstandsgruppen, die Marquis, äh, die ja auch in Frankreich ähm, Widerstand gegen den Zweiten Weltkrieg dann leisteten. Aber das, das waren sehr, sehr, sehr kleine Zellen, die nur regional ähm, etwas auswirken konnten. Mhm. Der andere Widerstand war nicht... Inexistent, aber halt sehr unter der Oberfläche. Man hat sich auch wirklich gar nicht getraut, weil ähm, was man gehört hat von eben diesen Repressalien, da haben die meisten tatsächlich einfach lieber den Mund gehalten und äh, sich gedacht, wir warten jetzt mal ab, was, was daraus wird. Mhm. Aber wenn man natürlich schon im Ruf stand, ein Sozialist zu sein, ein Republikaner zu sein, ein Kommunist zu sein, das waren alles so diese Feindbilder der frankistischen Diktatur, dann musste man eigentlich immer damit rechnen, dass man plötzlich mal abgeholt wurde zu einem Spaziergang, von dem man dann nicht mehr zurückkehrte.
0: Also eine sehr grausame Zeit.
2: Tatsächlich, tatsächlich eine sehr grausame Zeit, was aber eben nie so wirklich an die große Glocke gehängt wurde. Also ich wusste davon absolut rein gar nichts. Und wenn man <lacht> plötzlich liest, ja, dass die Leute Wirklich, die wurden einfach mal. Da wurde an die Tür geklopft, wurde gesagt: Ah, hallo, du warst doch da mal irgendwann mal Mitglied der Partei XY. Wir machen mal kurz einen Spaziergang. Dann haben sie dich irgendwo an die Wand gestellt und dich irgendwo verbuddelt, ohne dass die Familie wusste wo. Das das konnte durchaus vorkommen, oder? Dass du einfach abgehoben? Also das
0: war jetzt nicht im Krieg, sondern Na, nach, nach dem, dem Krieg, Krieg dann. Ja unter Fra also unter
2: dieser Franco Diktatur genau, dann genau. und blieb das so heftig bis 75 Die schlimmste Zeit war schon die 40er bis Mitte 50er Jahre und ab dann haben sie sich auch also hat sich Spanien auch wieder vermehrt Europa geöffnet und mussten sich da natürlich ein bisschen zusammenreißen <lacht> ähm, aber es gab danach definitiv immer noch sehr viele Festnahmen Folterungen ver Verschwinden von Leuten die man nie wieder gesehen hat das gab Weiterhin eigentlich bis in die 70er Jahre hinein. Und Franco ist dann gestorben 1975. Das war dann das Ende der Diktatur. Danach kam ja eine äh, de demokratische Monarchie, in der wir jetzt immer noch sind.
0: Und, und wie ist das so, wenn man jetzt einen Roman schreibt und in so grausame Zeiten äh, eintauchen muss und dann auch noch eine weibliche Hauptfigur äh, hat, mit der du dich ja wahrscheinlich auch noch recht gut identifizieren kannst. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, das, das zu schreiben.
2: Naja, natürlich. Äh, nimmt das emotional schon sehr mit, wenn ich mir dann, wenn ich mich dann in die, in so ein 16, 18 Jahre altes Mädchen eigentlich hineinversetze, das gewisse Sachen mit ansehen muss oder erleben muss am eigenen Leib. Aber das ist ja dann irgendwie auch das Schöne am Schreiben. Also ich möchte ja diese Emotionen miterleben und dadurch dann auch äh, beim, an den Leser weitergeben können. Da habe ich durchaus auch so eine also masochistische Veranlagung.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Ja, es ist, es ist immer so eine Reise ne? mit mit auf, auf die man dann ja, auf die man dann geht. So eine Reise in die Vergangenheit und zum, zum Teil auch sehr ähm, also ich merke das an mir schon manchmal, dass es mir manchmal schwerfällt, also bestimmte Dinge zu schreiben und dass, dass ich die dann vielleicht sogar im ersten Entwurf, wenn ich dann so am Schreiben bin, vielleicht sogar auslasse, um dann hinterher zu merken, dass ich die nur ausgelassen habe, weil ich mich dem nicht stellen wollte. <lacht> und dann muss ich es dann irgendwann doch noch einfügen,
2: weil es sonst nicht vollständig ist. Mhm. hast du auch schon so eine Erfahrung gemacht. Ähm, nein, ich, bin, ich schreibe eigentlich wirklich sehr chronologisch. Und wenn es eine Szene gibt, die, von der ich weiß, okay, das wird jetzt heavy, dann, dann knie ich mich da einfach rein.
0: Okay, <lacht> äh, stimmt. Du hattest mal gesagt, dass du auch sehr viel einfach vorher planst und plottest. Genau. Und da gibt es wahrscheinlich weniger Ausweichmöglichkeiten.
2: Naja, gut, man kann natürlich immer sagen, okay, für die Szene bin ich jetzt gerade nicht irgendwie in der Laune. Aber ich, 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 wie gesagt, ich bin da echt so ein bisschen masochistisch. Also ich sage einfach so, das muss jetzt, das muss jetzt sein, äh, egal wie es mir geht, äh, der Protagonistin geht schlechter. Also da, da gehe ich einfach mit dem Kopf durch die Wand.
0: Was hast du für Erfahrungen gemacht mit, deinen, äh, mit den Leserinnen, mit den Reaktionen der Leserinnen? Jetzt ist es ja nicht auf Spanisch erschienen, sondern auf Deutsch. Genau. Und äh, für viele ist es doch bestimmt, gegen vielen wird es so gegangen sein wie dir, dass sie nicht viel darüber äh, wussten. Was hast du so für Reaktionen bekommen auf deinen Roman? Oder deine drei Romane?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, sehr häufig E-Mails oder auch in den Rezensionen, in denen genau das gesagt wurde. Ich habe vorher sozusagen noch nie davon gehört und bin jetzt total geschockt, davon zu erfahren. Viele haben tatsächlich auch gedacht, dass der Spanische Bürgerkrieg Teil des Zweiten Weltkriegs gewesen wäre. Obwohl der ja eigentlich schon vorüber war, als der Zweite Weltkrieg anfing. Aber äh, irgendwie manche Leserinnen haben sich da auch nicht so ganz auf die Jahreszahlen geachtet, glaube ich, weil sie dann auch in den Rezensionen tatsächlich schrieben, der, der, der Roman spielt im Zweiten Weltkrieg in Spanien oder die Rolle Spaniens im Zweiten Weltkrieg. Aber generell war es definitiv so, dass, dass die Leute äh, das sehr positiv aufgenommen haben, darüber etwas zu erfahren. Und ja, jetzt nicht allein nur die Zeit, die in Band 1 ähm, ja behandelt wird, sondern auch nachher in Teil 2 und Teil 3. Weil generell, naja, Spanien da echt nicht so im, im Mittelpunkt stand, glaube ich, so im Fokus von dieser Vergangenheitsbewältigung, sage ich jetzt mal, im 20. Jahrhundert. Ja. Und hast du
1: jetzt das Gefühl, du hast damit abgeschlossen oder willst du da nochmal hin? Also rein romantechnisch?
2: Ich höre immer wieder von, von Leserinnen, dass sie jetzt den dritten Teil beendet hätten und doch so gerne noch einen vierten lesen würden. Ich hatte irgendwann mal zwischendrin tatsächlich die Idee gehabt, einen vierten Band zu schreiben in der Gegenwart. Also vor allem so um, diese, um die Zeit der, der letzten, des letzten Referendums äh, zur katalanischen Unabhängigkeit 2017. Aber erstens mal wäre dann der Sprung von Band 3 zu Band 4 schon sehr groß gewesen. Und zweitens war mir das dann so ein bisschen zu heiß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist dann schon sehr, sehr politisch und sehr ja, aktuell. Da war ich mir dann auch gar nicht sicher, ob ich diese Namen der Politiker verwenden dürfte. Und ich habe dann gefunden, das ist ein Roman, der spielt im 20. Jahrhundert. Und ähm, so wie er aufgehört hat, ist eigentlich genau richtig. Also ich ich denke nicht, dass da noch ein Teil 4 kommen wird. Okay. Und was kommt stattdessen? Naja, historisch gesehen äh, werde ich im Herbst einen neuen Roman veröffentlichen. Der spielt allerdings in der Schweiz. <lacht> und da steht auch wieder eine Frau äh, im Mittelpunkt? Da steht tatsächlich eine Frau und ein Mann im Mittelpunkt. Das wird also aus männlicher und weiblicher Perspektive erzählt.
0: Magst du uns so ein bisschen was darüber erzählen oder ist das alles noch äh, geheim? Ist noch ein bisschen zu früh. <lacht> <lacht> Aber ähm, dieser Podcast
1: kommt ja im September erst raus. Also wenn, das schon,
2: ja, wenn dir das, das hilft. Ah. Aber du musst auch was sagen. <lacht> naja, der Roman äh, heißt »Bis wir unsere Stimme finden« und ähm, bewegt sich im zeitlichen Rahmen von 1942 bis 1970 und behandelt die, die Themen der Verdingkinder in der Schweiz. Also Kinder, die von der staatlichen Fürsorge an Familien sozusagen verschachert wurden, die dann zum Teil naja, unter sehr, sehr schlimmen Verhältnissen aufwuchsen. Und das andere Thema ist dann der Kampf um das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Weil die Schweiz ja eines der letzten Länder Europas war, in dem die Frauen ihr Stimm- und Wahlrecht erhielten. Da haben wir ja auch eine sehr passende Folge
1: dazu mit Iris von Roten. Könnt ihr euch dann auch alle nochmal anhören.
0: Genau. Hat die Petra, äh, hat die Petra, sei ich schon, hat die Astrid sich bestimmt
1: natürlich, angehört.
2: <lacht> Habe ich, hab ich beim Durchsagen gar nicht gesehen. Hätte ich mir natürlich angehört.
0: Ist eine ziemlich frühe. Wahrscheinlich hast du nicht so weit ah. gespürt. <lacht> nee. <lacht> Ja, ist schon wieder, schon wieder so lange her. Ja, da gibt es ja so eine tolle Doppelbiografie über die Iris von Roten. Die kennst du wahrscheinlich. Geliebte Feinde
2: oder so? Nee, ich habe ein anderes Buch über sie gelesen. Ja, also
0: da packst du sozusagen auch schon ein heißes Eisen an. Also hast du keine Angst davor. Du bist, äh, du bist eine mutige Frau,
2: eine mutige Autorin. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt mutig ist, aber es sind halt einfach, ich suche mir gerne Ich, ich finde schon. Naja gut, also
0: ich finde es, nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. So auch wirklich schwierige Themen jetzt für, für, für ja doch Romane, die ja auch einen gewissen Unterhaltungswert haben sollen. So, also ich, für, ich für mich, ich würde es einfach schwierig finden. Und ich finde es mutig, sich da Tag für Tag auch dann damit auseinanderzusetzen mit so schwierigen Themen.
2: Naja, ich suche mir halt einfach gern Themen, die es jetzt noch nicht so massenweise gibt über die jetzt noch nicht so viel geschrieben wurden. Und ich beschäftige mich durchaus auch gerne mit etwas schwierigeren Themen, weil ich dabei ja selber auch immer etwas lerne. Also ich meine zum Beispiel jetzt bei dem Schweizer roman das Thema Verdingkinder als Schweizerin, also als Schweizerin, als in der Schweiz Aufgewachsene, kannte ich den Begriff natürlich, aber jetzt auch nicht so wirklich, was, was dort alles passiert ist. Und ähm, das war ungefähr so schockierend wie das, was ich über den Bürgerkrieg und die Diktatur gelernt habe. Und auch das ist etwas, was jetzt viele Leser wahrscheinlich noch nicht kennen, dieses Thema. Und ich finde das halt wichtig zu transportieren.
0: Ja, sehr lobenswert finde ich das. Ich bin schon, und ich bin sehr wirklich jetzt mega neugierig, bin auch schon gespannt. Ich wollte, ich habe ja auch einen Schweizroman geschrieben. Da
1: bin ich auch darüber gestolpert und habe auch überlegt, ob ich das unterbringen kann. Aber das ist dann doch, hat dann doch zu weit von der, von der Kerngeschichte weggeführt. Aber deswegen bin ich jetzt besonders gespannt, was du das machst.
0: Ja, und ich lebe in der Schweiz jetzt und, und habe immer noch keinen Schweiz-Roman <lacht> geschrieben. <lacht> Aber ich habe tatsächlich, ja, ich habe ja, bevor ich mit den Romanen angefangen habe, habe ich ja Biografien geschrieben, also für Privatpersonen. Und da waren auch Schweizer dabei, also für einen Schweizer Herrn habe ich eine Geschichte aufgeschrieben und da kam das Thema auch vor, weil seine Mutter eben äh, so aufgewachsen ist und also dieses Schicksal auch hatte. Das ja, das fand ich, finde ich schon auch ähm, sehr bewegen und auch schlimm, was da damals passiert ist und ja, aber ich meine, klar, man, man hört auch immer wieder, gerade auch wenn Kinder in Heime gegeben wurden, wurden oder so, auch in Deutschland, dass das zum Teil wirklich ganz schlimme Biografien sind und vieles davon wurde unter den Teppich gekehrt.
2: Ja, ich fand das halt so interessant, diesen Widerspruch von dem Bild von der Schweiz, was man ja eigentlich so hat, so sauberland und neutral und mm. äh, alles, alles schön und gut, und dabei war dieses Verdingkinder-Thema, also die, diese staatliche Fürsorge, bis in die 80er-Jahre hinein wurde das noch praktiziert. Und das, das, diesen Widerspruch fand ich einfach so interessant.
0: Ja, dann äh, sind wir gespannt auf den Roman. Auf den Roman und äh, wir sind für die Ewigkeit natürlich. Die drei Teile heißen alle, die, das ist die Spaniensaga von der Astrid Töpfner. Die drei Teile heißen alle so, glaube ich, mit unterschiedlichen Untertiteln, ist das richtig? Correct, yeah. Genau, also wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, wir sind für die Ewigkeit, dann könnt ihr die Romane zum Beispiel als E-Book, aber auch als Taschenbuch erwerben,
2: richtig? Und auch als Hörbuch. Ja,
0: und sogar auch als Hörbuch für die vielen Hörbuchfans. denn wir sind ja hier ein Podcast. <lacht> <lacht> und da passt es natürlich äh, besonders gut. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns so viele spannende Sachen erzählt hast. Ich habe zu danken. Dann äh, wünschen wir dir viel, viel Erfolg mit allen weiteren Büchern, die du noch so schreibst. Dann auf Wiedersehen äh, nach Spanien. Auf Wiedersehen nach Deutschland
2: und Schweiz. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel.